0: Vai começar Conexão Ciência Política, projeto do Departamento de Ciência Política da UFRGS. Olá, começa agora o Conexão Ciência Política. Eu sou a professora Maria Lúcia Moritz, do Departamento de Ciência Política da URGS, e no programa de hoje nós vamos conhecer o Nupesal, Núcleo de Pesquisa sobre a América Latina, criado em 1988 pelo professor Marcelo Baqueiro professor aposentado também do Departamento de Ciência Política e ainda vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. Antes, o coordenador substituto, professor Rodrigo Gonzalez, vai apresentar as atividades que vêm sendo desenvolvidas pelo Núcleo.
1: O NUPESAL, Núcleo de Pesquisa América Latina, foi criado em 1989 pelo professor Marcelo Baqueiro, com um o objetivo de desenvolver pesquisas, em especial no campo da cultura política, relacionadas ao nosso continente. O Nupesal manteve a tradição do Programa de Pós-Graduação de Ciência Política na realização de pesquisas de cultura política, mantendo levantamentos sobre a cidade de Porto Alegre e, em alguns casos, em convênio com outras universidades, como quando foi feito o levantamento em Montevideo, e Santiago do Chile, comparativos com Porto Alegre. Desde 2007, o Nupesal publica a revista Debates, que é uma revista acadêmica de ciência política, que vinha sendo classificada no extrato B2 do Quales, hoje no extrato A4, e que publica artigos em diferentes línguas: português, espanhol, inglês, entre outros. A revista Debates teve como fundador o professor Marcelo Baqueiro, que foi o seu editor até 2018. Uh, desde 2018, eu, professor Rodrigo Souff Gonzalez, sou editor da revista. E eu ingressei como membro do No Pesal em 1990, quando ingressei no mestrado de Ciência Política e tenho feito parte da equipe do No Pesal, seja como professor da URC, seja como mesmo de outras instituições, desde então.
0: Para falar sobre o Nupesal e as pesquisas mais recentes realizadas pelo núcleo, nós convidamos a Ana Júlia Bernardi e o Alexander Kyoto. Seja bem-vinda, bem Ana Júlia, e seja bem-vindo, Alexander. E nós agradecemos muito por vocês terem aceito participar dessa conversa. Inicialmente, eu queria pedir para vocês que vocês se apresentem e falem sobre a formação acadêmica de vocês, para quem está nos escutando.
2: Bom, vou começar então. Uh, muito obrigada professora pelo convite, é um prazer estar aqui no podcast. Uh, então, meu nome é Ana Júlia Bonzanini Bernardi, eu sou doutoranda da Ciência Política, uh, orientada pelo professor Marcelo Baqueiro. Eu fiz o meu mestrado também na casa com o professor Marcelo Baqueiro e antes disso eu me formei em Relações Internacionais na né, SPM, e recentemente em Políticas Públicas na URGS, fiz um segundo curso depois. Um, o, eu Desde que eu entrei no mestrado eu, eu venho atuando dentro do Nupesal, não só no núcleo, mas também na revista Debates, que é editada pela equipe do Nupesal, eu sou secretária executiva da revista, e estamos sempre, sempre ali na, na sala 228, infelizmente agora com a pandemia
0: não mais. <risos> passar para o meu colega Alex. Alexander, também. esperamos que em breve a gente possa voltar para o presencial e aí a gente possa se encontrar nos corredores, né? Ah, com certeza, muita saudade do campus do Vale. Pois é, Alexander, te
3: apresento. Oi, professora, Oi, professora, Oiana. Uh, meu nome é Alexander Dugno Chiodi, eu sou mestrando em Ciência Política aqui na URGS, sou graduado pela casa também. E a minha graduação, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a socialização política de jovens uh, na internet, né, por, por mídias digitais. E agora o meu, meu projeto de mestrado são, é traçar valores políticos autoritários nos jovens porto-alegrenses.
0: E vocês se inseriram no PESAL, no teu caso, Ana Júlia, no mestrado, e o Alexander já estava na graduação, ou também se inseriu agora a partir do, do mestrado?
2: Uh, no meu caso, foi a partir do mestrado, professor Baqueiro... Uh... Foi meu, uh, aceitou convi o meu convite de ser meu orientador e me convidou. Então, desde então, uh, eu venho atuando no Nupesal. O Alex foi nosso bolsista na graduação, na verdade. Uh, uma das principais pesquisas do Nupesal, que é essa pesquisa de jovens, que ele usou no TCC, eu usei a de 2015 na minha dissertação e agora vou usar a de 2019 sobre socialização política dos jovens na tese. E o Alex, ele foi bolsista dessa pesquisa, então ele também participou ativamente da pesquisa, foi com a gente nas escolas, aplicar, e daí eu acho que foi aí que
0: ele decidiu seguir a linha mais acadêmica, né Alex? Uhum. Então Alex, desde a graduação, já está já inserido no, 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 no PESAL, participando da, da equipe. Isso, Isso
3: eu entrei em 2019, com a orientação do professor Rodrigo Gonzalez, e fiz parte dessa pesquisa dos jovens, que foi muito importante, ela é uma pesquisa muito grande. Nós já vamos
0: falar sobre ela.
3: E foi muito bom, muito bom participar, tanto do pesal é uma experiência, ter uma iniciação científica, fazer parte de um grupo de pesquisa realmente muda muito o caminho dentro da graduação.
0: O quanto é importante essa experiência, né, de quanto antes e precocemente... Os alunos que ingressam na graduação poderem participar através de da, da iniciação científica, né, podendo com bolsa ou voluntariamente, o quanto isso é importante para para o desempenho de vocês e para, enfim, até mesmo traçar futuros, né, profissionais, o que que isso impacta na vida de vocês. Bom, uh, o projeto de pesquisa que, que vocês estão envolvidos é um projeto financiado pelo CNPq, né, até onde eu estou informada, que se chama Democracia, Valores Políticos e Capital Social, um estudo comparativo de socialização política dos jovens no sul do Brasil. Então, eu gostaria justamente, com o foco aqui do nosso podcast, é que vocês falem sobre essa pesquisa com os jovens. Ela foi desenvolvida aqui no, no, no sul, mas foi nas capitais, vocês tiveram trabalho de campo. Então, vocês falem um pouco sobre ela, também da metodologia, depois vamos conversando mais detalhadamente. Quem quer começar? Ana Júlia. Eu posso começar. Uh, então, só um adendo antes uh,
2: de eu entrar na pesquisa. O, no, nós, no Pesal sempre trabalhamos muito até com bolsistas voluntários. A gente sempre brincava que gostava de ver a sala cheia mesmo. Então, uh, quem estiver nos ouvindo e tiver interesse tanto na pesquisa de jovens ou nas pesquisas dentro da linha de cultura política, é sempre um prazer, a gente está sempre aberto para receber. Sempre tivemos muitos bolsistas voluntários, inclusive, então é muito bem-vindo a participação de
0: quem tiver interesse. É, é uma experiência é. sempre importante, até porque ela conta para créditos complementares também, quando e mesmo não sendo remunerados, que são voluntários, sempre tem essa possibilidade, né, de contar as horas como créditos complementares, além do aprendizado que é possível com essa convivência, né, entre pesquisadores. Sim, com certeza.
2: Muitos uh, entraram como pesquisas pesquisadores voluntários e depois acabaram uh, virando bolsistas mesmo. Então a gente está sempre cuidando. E também tem o trabalho da revista, né, que os nossos bolsistas também acabam ajudando. E isso é, também é muito enriquecedor. A gente sempre fala que dá trabalho fazer revista, mas é muito legal a quantidade de pesquisa que tu acaba conhecendo de diversos lugares do país, em, muitas vezes até do mundo, né? Como a revista também publica em inglês e espanhol. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade para quem está na graduação poder vivenciar tanto essa área da pesquisa, quanto a área da publicação. Mas então, entrando na pesquisa dos jovens. O professor Baqueiro, ele já trabalha com essa temática há algum tempo, sempre através de surveys auto-aplicados. Tem uma pesquisa que é de 2002, que foi a, a, a primeira grande pesquisa sobre os jovens. O professor realizou em 2002, só em Porto Alegre. E em 2015, a gente conseguiu o financiamento da CNPq para realizar essa pesquisa e, e ampliar ela. Então, em 2015, a gente realizou essa pesquisa na cidade de Porto Alegre, na cidade de Florianópolis e na cidade de Curitiba. Eu trouxe aqui alguns dados para falar um pouco mais. Uh, a pesquisa ela é, ela é centrada em jovens de 13 a 24 anos de escolas públicas e privadas, entre o, uh, alunos que estão entre o primeiro e o terceiro ano do ensino médio. Uh, como eu falei, é uma pesquisa survey aplicada ela é uma, a gente utiliza uma amostra probabilística aleatória, com 95% de confiança. Uh, essa Eu pesquisa... Método
0: quantitativo, então.
2: Método quantitativo. Uh, a pesquisa de 2015, ela também teve uma etapa de entrevistas. E para de 2019, a gente tava, uh, estava programado fazermos grupos focais, mas com a função da pandemia, ela acabou ficando paralisada nesse sentido, mas está uh, ainda dentro do projeto a execução dos grupos focais, que seria uma segunda etapa. né? Uh, em 2015 a gente entrevistou 690 jovens em Porto Alegre, foram 13 escolas, oito públicas, sendo uma federal e cinco privadas, em, em Florianópolis foram 570 jovens, em 10 escolas diferentes, cinco públicas e cinco privadas, e em Curitiba Uh, foram 774 jovens em 11 escolas, oito públicas e três privadas. E como é que uh, vocês
0: pegam essas escolas? É sorteado? Como é que vocês fazem essa escolha? Uh,
2: então, a gente pede para secretarias estaduais né, a, li a listagem das escolas de cada uma das cidades e daí a gente faz um sorteio a, a partir disso. E daí Cada escola cada, tem um intervalo, né? Dentro de cada uma das escolas escolhidas. caso a escola não queira participar, a gente escolhe uma outra do intervalo, vai sorteando até dar, algum, até
0: dar certo. E vocês têm, vocês obtiveram boa receptividade, assim, as escolas foram abertas, essas que foram sorteadas, ou tiveram que trocar.
2: Uh algumas a gente a gente encontra mais menos receptividade em escolas privadas geralmente. Uh, em 2015 já eu participei já em 2015 dessa seleção e, e da pesquisa de campo e por exemplo, em Porto Alegre a gente acaba tendo mais entrada porque alguém conhece alguma diretora então acaba sendo mais fácil em Florianópolis, a gente tinha uma equi... em 2015, a gente tinha uma equipe na UFSC também, então isso facilitou bastante a entrada. Em Curitiba, foi um pouco mais complicado de conseguir o número de escolas, isso em 2015. Agora, em 2019, né? Eu vou, vou trazer aqui o número das escolas. No caso, só em 2019 também estava previsto fazer nas três cidades, com a pandemia, a gente só conseguiu fazer em Porto Alegre, por enquanto mas foi um número bem maior de escolas porque para esse ano de 2019 a nossa ideia era visitar todas as escolas que a gente foi em 2015 para fazer um acompanhamento, um, um tipo de painel né, das escolas e mais, uh, mais algumas mais escolas
0: extras para ficar para continuar sendo uma amostra aleatória. Então, então esse de 2019 é o mesmo, o me as mesmas escolas que estão sendo revisitadas? Eu, uh, Algumas novas, uh, além
2: dessas, a ideia era a gente visitar todas. Uh, teve duas escolas de 2016 que não aceitaram, entrando um pouco nisso da, da resistência, que foi o, uh, o colégio militar, não, não aceitou uh, a gente replicar a pesquisa, e uma outra escola privada. Então a gente substituiu elas com novas escolas, além das novas escolas para manter a pesquisa aleatória. Então, em 2019, foram 11 escolas estaduais, 5 privadas e uma federal. E foram 863 jovens entrevistados entre agosto e dezembro de 2019. Eu, inclusive, fui para Florianópolis, eu estava morando lá como pesquisadora visitante na UFSC. Eu já tinha começado o treinamento dos pesquisadores que iam auxiliar na, na pesquisa lá em Florianópolis e daí começou a pandemia. Eu já tinha escola agendada, inclusive, e daí nós tivemos que parar a pesquisa e agora nós estamos negociando, o professor está uh, pensando em já entrou em contato com uma agência que talvez nos ajude a, a fazer essa pesquisa de forma online. Então, a gente era ainda está em
0: tratativas. Era uma das questões que eu ia colocar para vocês. Como é que foi, depois a gente volta com certeza aos dados claro. que vocês têm que falar, mas já que surgiu o assunto, para não perder a oportunidade, uhum. como é que foi o impacto da pandemia para vocês na pesquisa? Porque os trabalhos que a gente tinha ou foram paralisados ou tivemos que nos reinventar, né? No caso Sim. de vocês, vocês fizeram esse, esse break ou tiveram que se reinventar?
2: Então, nós ficamos... O primeiro ano a gente ficou bem paralisado, até foi bem complicado porque a gente estava fazendo... E o Alex pode falar melhor sobre isso. A gente estava fazendo a revisão do banco de dados, porque os bolsistas que ficaram encarregados de, de passar os questionários para o SPSS e, e os questionários estavam todos na nossa sala do no Nupesal, porque o pessoal fazia, alguns levavam para casa, mas a gente trabalhava muito na sala e com a pandemia o, ficou todo mundo impedido de entrar na URGS por um tempo, né e daí quando liberaram a, a professora Jennifer foi lá, pegou todos os questionários, daí a gente distribuiu entre os bolsistas para eles terminarem de preencher, e a gente poder checar esses bancos e ver se estava tudo certo, para pelo menos a gente conseguir produzir uh, sobre a pesquisa já coletada, né?
0: Pelo em menos os dados ser inseridos e a
2: partir daí analisados. Exato. E até, até pensando no próprio uh, Alex, que estava fazendo o TCC dele sobre isso, eu que tenho a tese para defender, a gente não podia deixar isso parado mas sobre o campo, a gente não, não voltou a campo ainda. Agora a gente está com essa tratativa para uh, tentar adequar para uma pesquisa online. O, o Alex, ele foi essencial, né? Ele que fez a maior parte da revisão desse banco de dados. Vou deixar ele falar um pouco mais sobre isso, então. Fala da
0: sua experiência, então, Alex, com o banco de dados.
3: Então, o banco de dados ele é imenso, né? Porque só com os dados de Porto Alegre foram 800 e mais de 800 uh, questionários. Os questionários tinham 10 páginas cada. Então, uh, em sala de aula, os alunos levavam em média um período, né? São 40 minutos para responder. Cada turma tinha um envelope. Esses, uh, cada escola tinha um grande envelope dentro dos envelopes eram separados por turmas. E uh, esses envelopes iam lá para o pesal. A, a Ana escrevia um por um o número de cada questionário, é, a gente tinha um controle de onde eles estavam, para não perder, para quando, quando fosse fazer a, a parte da revisão, se precisasse voltar pro questionário, é, tava tudo organizado, esse trabalho é parece pouca coisa, mas é, é muito trabalhoso e é necessário, é imprescindível então, quando chegavam nas na nossas mãos, a gente é, digitalizava, ou a gente codificava, né, esses questionários pro banco, e, enfim, são... São muitas, muitas, muitas variáveis. São dez páginas inteiras dentro de... É, e cada isso é uma linha, né? De 800 e tantas linhas.
1: Um e... banco de dados
0: imenso, né?
3: É um banco de dados muito grande. Mas ele é muito significativo também, porque são várias... Ele, ele aborda diversas temáticas dentro dele.
0: Esse uh, envelope que vocês entregavam para a escola, só para entender um pouco a mecânica para quem está nos ouvindo, né? Cada aluno respondia por um tempo, todos na sala, como é que funcionava isso? Porque a, a gente, gente tem vezes, é. muito problema de, de entregar o instrumento da coleta de dados e, às vezes não retornar para a mão do pesquisador, o que dá quase um pânico, né? Mas esse, essa relação de quem é o aluno sorteado para preencher ou qual é a turma que vai preencher e se vocês acompanhavam esse preenchimento e depois tinha o retorno, como é que acontecia?
3: Ana, tu pode falar sobre o sorteio das turmas?
0: Claro, uh, a
2: gente entrava em contato com a escola, né, que era selecionada e, e, da, e, e pedia a listagem de turmas e daí dentro disso a gente fazia um sorteio de quais turmas iam ser visitadas. E daí a gente combinava o horário com, com a escola. Nós sempre íamos, uh, por exemplo, se tivesse três turmas, a gente, uh, nós íamos em seis pesquisadores para ficar dois em cada sala. Então nós entregávamos os questionários para todos os alunos ali, explicar, a gente explicava no início como é que funcionava, que não era para ter nenhum tipo de consulta, né? Que era para eles responderem sozinhos e tudo mais. E se tivessem alguma dúvida que poderiam nos chamar. E eles tinham esse era período de aula mesmo, um período de aula, exato. E daí, no final do período, a gente recolhia todos os questionários, todos anônimos, seguindo toda, toda a ética de pesquisa, e colocava dentro do, do nosso envelope, daí cada escola tinha um código, cada turma tinha um código, e, e daí depois a gente fazia essa numeração dos questionários.
0: Bom, agora que a gente entendeu a, o, a metodologia e o funcionamento da pesquisa, quais são os principais achados que vocês tiveram? Porque a, a onda de 2015 e 2016, vocês já puderam trabalhar com esses dados, né? 19 é que está em Standby. Mas desses dados de 2015 e 2016, o que, que vocês já acharam? E qual foi as, os resultados mais significativos aqui que vocês podem falar para a gente?
2: Na verdade, a gente eu, até, eu, acho que o Alex pode falar um pouco do TCC dele, que o TCC dele analisou os dados tanto de 2015 e de 2016, quanto de 2019, a gente já está trabalhando com esses dados, uh, alguns artigos uh, foram apresentados em congresso também, porque... Uh, Logo depois que a gente conseguiu fazer a finalização do banco, que foi ali metade de 2020, a gente já começou a produzir. Então, acho que eu, eu vou deixar o Alex falar um pouco do TCC dele e depois eu complemento. Ah, porque teve um livro
0: também, né? Que foi produzido. Sim,
2: é, TCC. o livro foi de 2015, que é A Juventude e os desafios da construção da democracia no Brasil. Ele é um livro pela editora Escritos e é composto de, de uma série de artigos sobre a pesquisa de 2015 e 2016, né? Dois deles, é da Jennifer e o do professor Baqueiro. Tem um outro da professora Ruth, tem um do professor Rodrigo, um do Felipe Zorzi, que é nosso colega de casa também, tá fazendo um doutorado. Um meu, que foi da minha dissertação. E um último artigo que foi da, da nossa equipe da UFSC, que é o professor Juliano. Borba e a Renata Oliveira. Okay. E esse esse livro ele foi publicado pela Escritos. Ele está tá aí tá sendo amplamente distribuído. e também o nós nome é do, do Ana Júlia? É a Juventude e os Desafios da Construção da Democracia no Brasil. E a gente conseguiu verba do PPG para traduzir para o inglês. Então a gente hum. traduziu esse livro para o inglês e ele está sendo distribuído gratuitamente uh, no site do
0: Nupesal. E esse livro também ele chegou às a, a, as, as escolas que participaram? Sim,
2: uh, isso era outra coisa que eu ia falar agora.
0: Eu e o Alex,
2: justamente, nós ficamos encarregados de fazer os relatórios uh, individuais de cada uma das escolas de Porto Alegre, e, e para entregar justamente para as escolas. Uh, em, na verdade, em 2019, quando a gente começou a mapear as escolas, a gente foi em todas elas, entregou o livro e a, o convite para participar novamente da pesquisa. Então, mesmo as que não aceitaram, receberam o um livro e receberam um relatório sobre os alunos e a comparação dos alunos com a média da cidade. Daí, agora, em 2019, nós fizemos novamente esses relatórios das escolas e, em fevereiro, Janeiro e fevereiro eu fui entrando em contato com todas as escolas para entregar presencialmente o relatório ou via meeting apresentar e entregar os dados, que a gente acha que é muito importante, né? A escola abre as portas para a gente, para a gente fazer a pesquisa, e isso tem que voltar para eles de alguma forma. Uh, a é, professora eu Jennifer...
0: Eu ...esse contato e dá um retorno né pela colaboração que foi dada. Sem
2: dúvida, até quando a gente convida as escolas para participar, nós sempre falamos, ah, de contraproposta, nós podemos vir aqui dar umas aulas para os alunos de algum tema que vocês julgarem interessante. Uh, eu cheguei a, a participar, de, teve duas escolas que a gente conseguiu fazer isso antes da pandemia, a escola Paraná, que nó, uh, nos, nos pediram uma aula sobre fake news, e não a outra foi em outro âmbito. Mas a professora Jennifer, ela tem um, uma ação de extensão que é justamente isso, uh, isso para essas escolas, para a gente voltar, entregar o relatório e fazer uma aula que daqui a pouco eles definem. Fake news tem aparecido bastante, as últimas aulas que a gente deu sempre tem sido no âmbito das fake é, news. É um tema
0: bastante em voga, né, desde 2018.
2: Exato, e teve uma parte da nossa pesquisa de 2019 que era bem focada em fake news, que é uma temática que eu estou trabalhando na tese. Então, eu acho que aquilo despertou também o interesse dos alunos em querer saber mais, e foi uma aula muito legal, então é algo que a gente vê como muito importante. O Alex também participou comigo, a gente fez os relatórios, e algumas escolas eu não consegui agendar para entregar, mas a gente mandou por e-mail e sempre tentamos deixar a porta mais aberta possível.
0: Alexandre, o que é que tu extraíste desses dados da pesquisa para o teu TCC? O que é que tu traz de, de achados interessantes aqui para compartilhar?
3: Olha, eu vou fazer um, um, uma pequena caminhada sobre o que foi meu trabalho de curso, né? O meu trabalho de conclusão de curso. Os jovens, eles são introduzidos na política num processo de socialização política. Né? E Quem guia esse jovem nesse caminho são os agentes de socialização política. Então... Esses agentes, eles, tradicionalmente, foram os pais, a escola, os familiares próximos. Mas, já desde a década de 80, se começa a considerar que certos veículos de comunicação também podem ser agentes de socialização política. Mais recentemente, com a universalização da internet e o desenvolvimento das redes móveis, a popularização do smartphone, as mídias digitais começaram a entrar nesse campo. Então, a intenção era saber se as mídias digitais estão afetando os valores políticos das novas gerações. Daí, sob a orientação do professor Rodrigo Gonzalez, eu faço né, duas coisas, são dois caminhos. Primeiro, é, eu procuro traçar alguns valores políticos dos jovens nas escolas de Porto Alegre, nas escolas públicas, né, de Porto Alegre, em 2002, 2015 e 2019, para ver se tem alguma diferença nos valores da juventude nesses quase 20 anos. E, em segundo, eu analiso com um pouco mais de cuidado as diferenças nos valores políticos dos jovens que são socializados pelos agentes tradicionais, né? a família, a escola, em comparação com aqueles que são socializados pelos agentes digitais, como... A internet, as redes sociais, as mídias, as mídias digita digitais, né? No fim. Uh, no geral, os valores políticos dos jovens mudaram muito pouco, do início do século até agora. Mas os jovens que são socializados pela internet, eles aparentam ser mais interessados por política, sem achar que o tema é algo difícil ou complicado. Eles percebem mais a sua eficácia política, ou, ou seja, a, o potencial de influência das ações deles no sistema político. E, principalmente, eles conversam mais sobre política com outras pessoas, em especial com outros jovens. Mas também tem suas contrapartidas, porque esse grupo ele é menos participativo e mais desconfiado, tanto interpessoal como institucionalmente. Mas quando a gente fala de ser menos participativo, isso é uma coisa interessante, é porque eles são menos participativos nas formas tradicionais de participação política. Então, em partidos políticos, em associações comunitárias, esses jovens costumam participar menos. Mas ainda fica inconclusivo como se dá a participação... Na internet, nas redes sociais. Uh, então, ainda é, é um pouco cedo para falar com dados que, so, que sejam robustos, incontestáveis, que os jovens que são socializados pelas mídias digitais tenham criado valores políticos diferentes. Mas os indícios acabam apontando para essa direção mesmo.
0: E, Ana Júlia, vocês no trabalho conseguiram já se debruçar ou tem algo a, a, já tenham extraído sobre comparação que seja algo muito diferente muito dispara e muito próximo entre alunos das escolas públicas e das escolas privadas? O que é mais que mais chama a atenção de vocês, tanto em termos de proximidade como de diferença?
2: Sim, a minha a dissertação do Zorzi, que é nosso colega, analisou em 2015 e 2016 a, a, a diferente socialização entre escolas públicas e privadas. Na minha pesquisa eu também... Trabalhei um pouco com isso, embora eu tenha me debruçado mais nas diferenças entre 2002 e 2015 nas escolas. E a gente vê que o, o jovem de escola pública ele é menos interessado de forma geral, ele também é menos participativo e, as, de forma geral, é, é, um, é um pouco diferente. assim os, mas uh, escolas públicas como escolas estaduais e municipais, quando a gente isola a escola federal, o aluno da escola federal é muito mais interessado, muito mais não, mas ele é bem mais interessado que o das estaduais e às vezes até mais que o da, das escolas privadas. E, e tem maiores tem conhecimentos mais sólidos sobre política, por exemplo, Sabem apontar quem é o presidente, qual é o partido dele. Tem uma, uma, clare... uma sofisticação maior uh, sobre o assunto, tanto os alunos das federais quanto os da privada. Então, uh, o Alex ele analisou espe especialmente escolas públicas, né? Ele pode trazer um pouco esse destaque. Mas uh, existe uma diferença bem, bem marcante, assim, entre, entre a... Pública federal e as escolas privadas. Na tô... tem
3: uma bateria de perguntas para uh, identificar a apatia política e tem duas perguntas que são muito interessantes nesse ponto, que é uma que pede se você quanto você concorda ou discorda da seguinte afirmação e a afirmação é pessoas como a minha, pessoas como as da minha família não consegue interferir na política nacional. E essa tem uma diferença muito grande entre pessoas de escola pública e privada. Então, uh, muito, a gente pode atribuir um pouco desse, dessa diferença da forma com que a, a própria pessoa sente uh, a potência, a eficácia no sistema político.
0: Isso tem a ver com classe social, né? Porque na medida que Tu estás inserindo uma determinada classe que economicamente politicamente que tem mais acesso e mais poder vai se achar com mais condições de, de fazer essa interferência do que aqueles que veem a política como algo tão distante da sua vida, que não tem a menor condição de interferir e de portanto também achar que pode participar, né? que aquilo não, não é da sua alçada e não é da sua capacidade de, de intervenção. É muito, é muito é muito comum a, a ou existe uma ideia no senso comum de que a política é algo distante né de que a política está lá em Brasília está fisicamente distante de todos nós ou que não se fala de política né eu acho que nós estamos constantemente falando de política a todo momento jovens ou mais, mais, mais velhas na medida que quando trazemos problemas do cotidiano, nós estamos falando de política, talvez as pessoas tenham essa ideia de que política só é a, coi só é a coisa institucional a é. política institucional essa talvez desperte menos interesse em determinados momentos. Mas falar de política, eu acho que nós estamos falando permanentemente, né? Essa essa ideia que tem que ser desconstruída no senso comum, né?
2: Sim, sem dúvida. E até essa questão da classe social, mesmo dentro das escolas públicas. Eu estou analisando um pouco isso na tese. Escolas públicas mais periféricas têm uma diferença bem significativa entre as periféricas e as centrais, por exemplo, onde tu vê uma maior vulnerabilidade social, então, eh, a gente acredita muito que é, um, é uma questão que tem que ser mais discutida e mais naturalizada. Né? Eu fiz algumas entrevistas com coordenadores das escolas para a minha tese e aparece justamente isso, que os alunos uh, não querem falar sobre política ou não se interessam porque eles veem a política como isso distante, essa coisa de roubalheira, corrupção. É uma associação muito forte que eles fazem. Então, uh, eles sentem que não é algo para eles, mas, na verdade, o preço do pão é
0: política, o preço da carne tá absurdo. O preço do ônibus, se vai pagar ou se vai pagar uh, 50%. Tudo isso afeta o seu cotidiano, né? É, sem dúvida.
2: Então, é algo que, que a gente vê que tem que ser mais trabalhado mesmo. Uh, o quanto antes, melhor, né?
0: E essa demonização da política, que foi péssimo, que houve no, no, nos últimos anos, uh, impactou muito esses jovens, né? Porque eles têm um acesso pela pela, pela informação via as redes sociais e via, via mídia, né? especialmente televisão, que absorveu muito essa demonização da política, né? E essa associação com corrupção, que não é uma novidade, mas que voltou com muita força, né? Então, Sim, nós estamos questão... impregnados com esse ideário, né?
2: Sim, a nossa pesquisa de 2015 e 2016, que foi uh, a gente, em Porto Alegre, foi antes do impeachment, em Florianópolis foi durante o impeachment e em Curitiba foi após o impeachment. Então, uh, a gente via que era um debate que estava em alta, assim. E, por exemplo, nesse ano, a, a, a pergunta que disparado mais apareceu quando a gente perguntava qual o maior problema no país, foi corrupção. Se eu não me engano, foi mais de 60% deles. Agora, que a gente fez em 2019, a gente já viu esse, esse percentual mais um pouco mais diluído. Enfim, após as eleições de 2018, apareceram outras pautas. Se a gente for fazer agora, depois da pandemia, saúde vai estar tá lá em cima. Então tem muito isso do momento também.
0: O a que juntou é construído, né? Sem dúvida. Porque com certeza a corrupção não terminou, né?
2: Não, com certeza não. Então,
0: só o tema que deixou de ser trabalhado, né? Com top, top 10, né? Mais ela mais ainda de...
2: Na pesquisa de 2019, ela ainda aparece entre uma das primeiras, mas deu uma diluída, assim. Educação uh, subiu bastante o número de menções a educação. Segurança antes. deve aparecer com frequência. Sim, segurança também. E, enfim, não, como a minha, não, não foi uma coisa que foi tão sequestrada que nem em 2016, que era só aparecer basicamente, parecia que o único problema do país, de fato, era a
0: corrupção agora com pós-2019, que vocês vão voltar a campo desemprego, saúde isso tudo vai estar vai tá muito, muito forte, né? Mas já nos encaminhando para o final aqui do, do nosso podcast, uh, Ana Júlia, tu está dando continuidade ao teu trabalho com a tua dissertação, perdão, com a tua tese de doutorado, né? Daí eu queria ver um pouquinho o que que tu vai dar continuidade também o Alexander que entrou no mestrado, o que que vocês vão trabalhar.
2: Eu estou trabalhando com a questão da importância da educação midiática. Então, eu estou, eu tô avaliando de que forma um currículo, uma uma estrutura curricular mais crítica impacta na, na cultura política dos jovens, em, em termos de uh, maior discernimento, de fake news, maior interesse na política. Então, para realizar isso, eu, fiz uma, eu uso uma metodologia qualiquante, eu fiz entrevistas com uh, 12... Em função da pandemia, meu, meu plano era fazer com todas as escolas, mas em função da pandemia eu não consegui fazer com todas, fiz com 12 escolas, dos coordena, uh, com os coordenadores das, de 12 escolas, que nós aplicamos a pesquisa. E a ideia é ver como o currículo, como as práticas escolares, né? sendo mais crítica, menos crítica, como isso impacta a cultura política dos jovens através da pesquisa coante?
3: Uh, meu projeto de mestrado ele ainda está sendo construído, né? Eu acabei de entrar, uh, mas a ideia é perceber que os, uh, o Brasil, segundo o professor Baqueiro, a gente se encontra numa democracia inercial, né? Os, os valores políticos, uh, se, por exemplo, nos Estados Unidos, o Engelhardt e Norris identificam que as novas gerações trazem novos valores políticos, e os valores políticos materialistas, são substituídos por valores pós-materialistas. Aparentemente, no Brasil, os valores políticos são transmitidos de geração em geração sem ter uma grande mudança. E a minha ideia é olhar como os valores uh, autoritários e antidemocráticos, ou autoritários e conservadores, acabam perpassando na juventude e sendo reproduzidos para identificar se o que aconteceu em 2018, né, a ascensão do bolsonarismo, principalmente nas redes sociais, uh, foi algo que surgiu recentemente? Ou se ele é só o. Só não, né? É. Não dá pra chamar de, de só. Ou se ele é uma, um, uma, uma, um surgimento organizado de uma coisa que já existe há muito tempo na nossa sociedade, que quando chega o advento das redes sociais, a universalização do acesso e o acesso a, a vozes, a, ou melhor, a prominência de vozes que, que, que falam isso sem medo, né, que, que, que usam dos valores conservadores e dos valores autoritários com orgulho, se uh, isso acabou sendo só a fagulha, né? a faísca que incendiou esse processo.
0: Vocês estão trazendo no, no, na pesquisa a categoria juventude, né, e o podia vai dizer que essa é uma categoria em construção, né? Vocês trabalham com, com qual abordagem? É uma questão etária para vocês definirem esse conceito, essa categoria?
2: A gente usou a categorização da Unesco, que agora ampliou até 30 anos, mas colocava jovem de 13 a 24 anos. Então, essa foi a, o recorte que, recorte que a gente etária, usou, uma, uma, um
0: recorte de, de, de idade.
2: É, e também o ensino
0: médio, né? Estar no ensino médio. Tá. Mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre a pesquisa que a gente não tem abordado aqui? Temos ainda uns. Eu
3: tem queria dizer. que...
0: Contemplar, se, sintam, se sentiram contemplados? não, pode... Dizer...
3: pode completar. Acho que Tá. Pode, falar. Tá. pode é, falar. A, a coleta né, e a campo é um passo muito importante na nossa pesquisa, né? É de onde vão vir todos os dados que vão ser usados depois, e isso não só em relação à produção acadêmica de artigos, de trabalho de conclusão de curso, de teses e dissertações. Isso, claro, é um motivo para a pesquisa existir, mas esses dados são coletados, processados e publicados para que a gente, como comunidade, possa entender esses jovens. A gente precisa entender que as, o que as novas gerações estão pensando, senti sentindo, para poder começar a entender como vai ser o nosso futuro. E, e esse conhecimento não pode ficar só aqui dentro da comunidade científica, esse conhecimento tem que chegar na sociedade. Então, é por isso que a gente faz os relatórios de pesquisa, entrega para cada escola, que se dá um feedback para as escolas que participam e que a gente tem a intenção de fazer programas de extensão, de, de palestras, porque esse conhecimento, ele precisa chegar, ele é muito importante.
0: Por isso que estão participando aqui do Conexão Ciência Política, né, para difundir esse conhecimento que a gente produz aqui na universidade e não ficarmos só em intramuros, né, e também expandir e dar um retorno para a sociedade que acaba contribuindo para nós existirmos. Bom, eu queria mais uma vez agradecer muito a participação e a fala de vocês. Muito obrigada, Ana Júlia e Alexander. Até o próximo episódio do Conexão Ciência Política.